0: Lunes 28 de noviembre y arrancamos con un nuevo programa, ya que hay bastantes cosillas que comentar. Bueno, vamos. Ya demos por aquí a Dart Investor. Muy buenas, Dart.
1: Oh, importante, así que disculpas si se me escucha toser o algo porque. Estoy fino.
0: Está media España como tú, ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Hay una ola, hay una ola de resfriados, virus, yo qué sé qué. También dicen que pueden ser Covid de que ahora se pasan en plan resfriados, ¿no? A la gente que ya estaba con tres o cuatro vacunas. Así que bueno, pues algo, algo de eso debe ser.
0: Puede ser Covid porque yo sí que conozco varias personas que han dado positivo, o sea que. Sí, pues sí. el COVID perfectamente. A ver. Demasiado o sea, que no nos encierren como allí en China.
1: No, efectivamente, con las vacunas ya puestas en el cuerpo, pues pasamos el COVID pues, de una forma bastante más parecida a un catarro o una gripe de lo, que, de lo que era en 2020, ¿no? Que estaban los hospitales llenos y la gente muriéndose. O sea, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues si toca pasarlo, pues allá vamos
0: bueno, vamos eh, con el mercado el mercado hoy parece que también está un poco constipado, cayendo un 1,11% ahora mismo el de S&P 500 hemos tenido la noticia oficial de que eh, ha quebrado otra plataforma de criptomonedas BlockFi o sea que eh, de momento el mercado parece que vuelve de nuevo a tener ese miedo se ha frenado justo antes de la media de 200 de momento seguimos un poco igual, una de cal y una de arena
1: Sí, de momento, bueno, el SP500 nos, nos ha podido dibujar en velas intradiarias una especie de un, un posible doble techo en la zona de 4030. Eh, ahora está cayendo, todavía está por confirmar esa figura que la, conform, la confirmaría en caso de perder pues, la zona comprendida entre los 3920 y 3906. Y podemos tener hasta un pullback, eh, hasta la zona pues 3890. Está pasando hoy la recta de directriz alcista. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta, porque ya también algunos empiezan a hablar de que puede ser algo más que, que, que una simple corrección, sino que el, el fin del, del rally del rally que que hemos tenido en los mercados este último mes, que llevamos subido un 16% desde mínimos. Y bueno, pues veremos si hacemos algún intento a a la zona de la media de 200 sesiones o a la zona 4100, que es la clave, o hasta aquí hemos llegado y después de lo de hoy ya apaga y vámonos, ¿no? Y volvemos otra vez a las tinieblas.
0: Bueno, yo creo que es un punto clave porque está la media de 200, está la línea de tendencia bajista. Esta semana también tenemos un, algún comentario un poco más importante de, de miembros de la Reserva Federal. Vamos a ver cómo, hacia dónde lo enfocan, pero estamos en un punto bastante bastante importante.
1: Sí, sí tenemos, bueno, ya hoy han hecho declaraciones de miembros de la, de la FED. Eh, nuestro pirómano favorito, James Bullard, que, que en diciembre pierde el voto, o sea, no va a tener voto a partir de diciembre en las decisiones de la Fed, pues ha salido diciendo que, que aquí todavía queda mucho, ¿no? que, que el mercado va por delante de, de, de lo que debería y que, y que los tipos de interés tienen que seguir subiendo, que la... Política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva y, bueno, un poco a calmar a los mercados, ¿no? Y, y esa será la clave y eso es lo que se espera también un poco de, de, de Jerome Powell, que, que hablará el miércoles y que se espera, pues, que, que sea todo menos bullish, ¿no? O, eh, o dovish. ¿no? En este caso necesitamos un Jerome Powell o para los intereses de la FED, mejor dicho, necesita dar un discurso hawkish. Eh, Así que vamos a ver, porque también el mercado podría coincidir con esa esa vuelta, ese fin del rally, que también coincidió en agosto eh, con unas palabras de Powell que hizo en en la conferencia esta de Jackson Hole, en la reunión de... Banqueros centrales que se hace, que se hizo en agosto, y que fue a partir de ese discurso que dio Powell, cuando los mercados se dieron la vuelta y pusieron fin al rebote de verano, que también ya muchos empezaban a decir que que podía ser el fin del mercado bajista. Pues ahora estamos en una situación parecida. Parece raro que, porque todo el mundo, o por lo menos los buenos analistas, coinciden en que el mercado lo que no tiene descontado es una recesión y si esa recesión llega, pues el escenario será que seguramente todavía no hemos visto unos mínimos en el mercado o los mínimos del mercado bajista. Así que sería normal que en estas zonas también se pueda dar por finalizado ese rally. Tenemos ahora mismo al
0: petróleo subiendo un 1,26 después de haber estado cayendo más de un 3%, tenemos también el rendimiento del bono a 10 años subiendo un 0,43 y tenemos al dólar subiendo un 0,37 cuando ha estado cayendo, o sea que se ha dado toda la vuelta eh, acompañado, acompañando esta caída del mercado. Porque ya sabéis que si el mercado cae suele subir bastante el petróleo, suele subir bastante el rendimiento del bono a 10 años y suele subir también el dólar.
1: Es la segunda vez que el petróleo o el West Texas nos hace algo parecido. El día 21 de noviembre también perdió la zona de soporte de los 76 y acabó dejándonos un martillo que hizo, fue un mínimo rebote. Al día siguiente sí, siguió rebotando y ya... Luego empezó a caer. Hoy nos vuelve a hacer lo mismo. Ha ha marcado nuevos mínimos todavía inferiores a los del día 21. Nos vuelve a dejar un martillo. De momento parece que consigue aguantar por encima de la zona de los 76. Pero la realidad es que los mínimos son decrecientes y los máximos son decrecientes. Por tanto, eh, aunque estemos salvando hoy el match ball del soporte de los 76, eh, todo hace indicar que, al menos a medio y largo plazo, la tendencia pueda seguir siendo bajista. no pues, Si rebotara fuertemente desde ahí, podríamos entender que ha sido una dilatación del precio en zona de soporte. Pero, pero bueno, ahora mismo se antoja un poco difícil. Por lo que respecta al dólar, como has comentado, también ha marcado hoy... mínimos mínimos decrecientes con respecto al al anterior relativo que fue el 15 de noviembre. Nosotros siempre vemos el gráfico dólar-euro, que la gente no se confunda con el euro-dólar, que es igual, pero al revés. Y eh, ahora mismo, después de rebotar desde esos mínimos del día, se encuentra eh, peleándose con la media de 200 sesiones, que será bastante bastante clave. Es posible que nos esté dibujando si consiguiera superar la media de 200 sesiones que pudiera estar dibujando una especie de figura de doble suelo ¿vale? que empezó que empezaría a formar desde el, se formó desde el 11 de noviembre y si no es capaz de superar la media de 200 sesiones pues lo más seguro es que le veamos bajar hasta esas zonas que hemos hablado otras veces que está entre 0.93 y 0.94 la yield del bono a de 10 años, pues haciendo una figura muy parecida. Nos podía estar dejando una especie de doble suelo en caso de que rebotáramos realmente desde la zona de, de los mínimos de hoy. Si eso no se respeta, pues lo normal sería bajar a la zona 348 a tomar impulso. Así que, que bueno, está todo en zonas clave, como ya veníamos hablando la semana pasada. Y ahora el mercado lo que tiene que hacer es decidirse, ¿no? Decidirse. Si las bolsas bajan, el dólar seguramente subirá, la yield del bono de 10 años volverá a subir y, y, y habremos dado por finalizado el rally alcista, ¿no? Del de rally de Navidad. Sí. Si, Pre-Navidad. Claro, si esto no mejora, o sea, si esto eh, sigue subiendo los mercados pues la corrección del dólar y de la, de la yield del bono de 10 años deberá ser mayor de la que estamos viendo en estos momentos. Mantendremos nuevos mínimos. Así que, bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo al mercado. Hoy nos está enseñando un poquito, pero no es suficiente como para, para tomar decisiones.
0: No, de momento simplemente cae un 1,11%, no llega tampoco a la línea de tendencia alcista que tenemos. Y luego también me gustaría comentar el mercado asiático. Hemos tenido al Hansen cayendo en un 1,57. Según leemos en el Western Journal, CNBC y demás, siguen las revueltas en China. Eh, parece que estas protestas que al principio empezaban en esta compañía de Apple, ¿cómo es? Eh,
1: Foxconn, la, la, Fox sí, que es la productora no de chips para Apple. Sí.
0: Bueno, pues parece que se está... Eh, se está moviendo a todas las ciudades, se está está transformando ya en una revolución más bien social contra los confinamientos, contra la represión, hay incluso cánticos de Xi Jinping dimisión, o sea que parece que es más una revolución eh, social que que una revolución contra la empresa. Pues lo
1: llevan, claro, ¿no? Con lo de Xi Jinping dimisión, o sea, se creen que están en una democracia... (risa)
0: Sí, pero esto es algo curioso que ya leí, leí un libro un artículo, no recuerdo qué, que es que la nueva generación de China, los jóvenes con la globalización, están viendo eh, un poco más cómo funciona el mundo, allá hay algún cantante de estos eh, problemáticos que canta contra el gobierno y la llaman la generación del yo. Porque es mucho más individualista que...
1: No te preocupes que el cantante ese va a a desaparecer (risa) esta noche, desaparece y ya ya deja de cantar. O sea, sí, he escuchado lo de la revolución de de los folios blancos, no que llaman. Eh, Bueno, eh, también se han vuelto a endurecer las políticas de COVID-0 por el aumento de la tasa de contagios. Todo eso hace que la economía de de China tengo un parón. Eh, también afecta a las materias primas a nivel mundial, ya no solo al petróleo, también a componentes como el cobre, que se necesitan para la construcción de, de muchas cosas. Entonces, eh, bueno, eh, no, no es no hay momento para estar invertido en el mercado chino. Bueno, nunca, no, por, el, por el, la, la política que tiene el sistema comunista, pues no es, muy, no es muy recomendable estar invertido en el mercado chino, pero ahora mismo todavía menos. Hay un parón económico, no sabemos cuánto va a durar, cada vez que se contagia uno, pues mmm, las medidas aumentan, la gente ya se empieza a desesperar. Lo de Foxconn, que, que comentaba antes, la revuelta empieza por las condiciones en las que tenían que trabajar Eh, con esto de la política COVID-0 y todo todo esto, que es bastante exigente, entonces la gente ya empieza a estar un poco cansada. Pero bueno, que aquí reparten un poco de cera y a la gente vuelve al redil rápidamente. La verdad es que da un poco de pena, pero bueno, eh, es lo que que hay, no
0: hay otra cosa. Sí, la verdad que mucha revolución social debe de haber para que para que se logre algo, desde mi, mi opinión. Es bonito eh, que, que lo hagan, pero yo creo que va
1: a quedar en nada. Sí, aparte que tampoco nunca sab- sabemos lo que, lo que puede estar pasando ahí, porque claro, tú imagínate no, es que... que empiezan a repartir palos hoy, hoy y hay, yo qué sé, 500 muertos y al exterior no sale que hay 500 muertos, sale que hay muchos menos. Esto es lo mismo que las detenciones que se hacían en Rusia hace poco a los que protestaban contra la guerra, ¿no? Pues realmente no sabes, como son países tan opacos, no sabes lo que realmente está pasando. Solo sabes lo que ellos quieren que sepas. Entonces, pues entre una cosa y otra puede distar mucho.
0: Sí, nos cuesta saber lo que sucede aquí, pues imagínate como para, para saber lo que sucede en países tan cerrados como, como los mencionados. Totalmente. Por sectores, el sector que más está cayendo en el día de hoy es el real estate, seguido la tecnología, materiales básicos, energía. No hay nada, prácticamente nada en positivo, quitando ligeramente el consumo defensivo. Como venimos diciendo, un día el mercado te lo da y al día siguiente te lo quita. En este momento, eh, la verdad es que no hay prácticamente nada o casi nada que tenga una continuidad decente como para abrir
1: operaciones. Sí, es una pena, es una pena y lo estamos viendo. De hecho, hoy lo comentábamos dentro de la, de la comunidad de arcadores que hay, que hay acciones que son, están catalogadas como lo más fuerte ahora mismo del mercado y que no se puede hacer ningún mísero intradiario porque empiezan subiendo un 7, un 8% y, y, y de repente se dan la vuelta y se ponen en negativo. Y dice, bueno, sí, sí. O sea, es que no te puedes fiar absolutamente de nada. Es, hay que hacer unos actos de fe tan grandes y bueno. Y si trabajas con unos stops ajustados, que es lo que ahora mismo en esta situación el mercado te pide, pues eh, te echan en cualquier momento. Entonces llegas a la conclusión que dices que es que casi que estoy no hay como no hay continuidad en nada, pues casi que mejor estoy quieto, ¿no? Esperando a que esto, a que esto cambie de alguna manera o, o que, y sobre todo en los niveles que estamos, porque tenemos el miedo de Oye, es que esto se va a dar la vuelta porque estamos en zona de resistencias, en la media de 200 sesiones y demás. Entonces, tenemos eso por delante. Dicen, me voy a meter ahora a intentar operar. Y todo". Complicado, complicado. La verdad es que o ves algo realmente claro o mejor eh, quedarse quieto.
0: No, y la energía, que era lo que mejor estaba funcionando, vemos cómo llevamos ya unas semanas, que, bueno, unas semanas, unos meses. Que ni eso, que incluso siendo lo que mejor se está comportando y lo que mejor se está comportando, por lo menos bastantes acciones es igual. Un día te te da lo que un día te quita.
1: Sí, efectivamente. De hecho, eh, tenemos al sector energético cayendo un 87%, a pesar de que el petróleo se ha dado la vuelta y está subiendo. Es cierto que no está está lejos de los mínimos del día. Tenemos el RSI del sector eh, en la zona cercana a 50%. Así que cuidado, cuidado porque si ya ha perdido la media de 21 sesiones, si no es capaz de recuperarla pronto, podría bajar de la zona de 90 ahora a la zona 84, que sería la siguiente zona de soporte que coincide con el punto medio del, del doble suelo que podría haber dibujado ahí y con la media de 50 sesiones.
0: La que está en Maximus, justamente, estaba mirando del sector industrial, John Deere, que ha presentado, creo que ha presentado resultados hoy. Yo siempre la sigo porque me gustan los tractores. Eh,
1: eres de campo, eres de, de campo, prestado. ¿no? Ahí en Segovia claro. se usan tractores.
0: Pero John Deere.
1: ¿sabes? Solo John Deere. ¿no? En, Málaga, en Málaga, que ahora estás por ahí, menos,
0: ¿no? no aquí no veo Bueno, los cosas. tractores
1: ahí para, para alisar la arena en la playa, ¿no? Y los sacan. Sí, pues son John Deere también. Efectivamente.
0: Sí, son pequeñitos, pero... Pero, no, sí, curioso, empresas máximos, pero vamos, eh, poco, poco, nada, no hay poca, no hay nada, no hay nada que hacer en el mercado, alguna operación con un stop ajustado y te va a sacar a los
1: tres. Claro, no, y hasta, hasta te pones a pensar en John Deere, eh, los tractores, y dices, vale, ahora se está comportando muy bien, claro. voy a voy a quedarme, voy a, voy a hacer una entrada en John Deere eh, para el medio-largo plazo, cuando lo que están diciendo es que viene una recesión, y que la recesión lo que va a llevar es a que haya menos pedidos de maquinaria de este tipo, ¿vale? Entre otras cosas, eh, pues acabará afectando, pero no solo a John Deere, acabará afectando a John Deere y a todas las empresas, en mayor o menor medida, pero a la maquinaria, desde luego. Entonces, pues, uf, pues te da un cierto respeto, la verdad. Te da cierto respeto hasta que no se despeje el cielo y veamos si hay recesión, si no hay recesión, si es fuerte si es floja, pues oye cuidadito, cuidadito
0: Sí, al final que en este momento ya que estamos estudiando del company tiene una sobrecompra bastante bastante importante
1: Sí, 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 hasta los propios índices el SP500 también sí. está de cerca o había llegado a cercano a niveles de sobrecompra y bueno pues un, un descanso es normal y habitual que podamos tener. Yo en el el caso del S&P 500, por ejemplo, no me preocuparía mientras no pierda esa zona que puede estar entre los 3.920 y los 3.890. Esa zona, que ahí es donde se perdería la media de 21 sesiones y la línea de tendencia eh, alcista de, que, que, que dibuja desde los mínimos del 3 de octubre, pues parece que podría ser clave ¿no? para devenir. Ahora, que se apoye ahí tranquilamente y relaje un poco, pues bueno, podría entrar dentro de lo habitual. ¿no? El caso es que no vamos a sa- hasta que no lleguemos ahí y veamos cómo se comporta, no vamos a saber si ha sido un simple apoyo para intentar atacar a más arriba o ha sido ya por, de... Ya por fin el fin del rally eh, que hemos tenido en este último mes.
0: Lo que está claro que como pierda esas zonas, la subida que está siendo en escalera, que además se ve muy bien como es escalera, subo, bajo, subo, bajo, va a ser en, en ascensor. O sea, la caída va a ser tirarse de línea edificio. Claro, porque, porque es así como lo decir. Es que mira, de, coincide.
1: Ahí. Coincide en esa zona que he dicho. La media de 21 sesiones. La línea de tendencia bajista trazada desde los mínimos que hemos dicho que eran del 21... No, 13 de octubre. Desde el 13 de octubre. alcista Correcto. Y también coincide en esa zona lo que podría ser la ruptura o la confirmación de que ha hecho un doble techo el mercado en la zona 4030. ¿Vale? Que nos podría enviar eh, 100 puntos abajo hacia la zona 3, los 3.800 al índice. Que coincidiría justo, casualidad, ahora mismo, con la media de 50 sesiones. Así que, bueno, pues ahí están las tres cosas que pueden pasar, o que las tres cosas en las que hay que fijarse, porque coinciden las tres en un punto, en una zona, y esa es la zona importante que no hay que perder.
0: Bueno, pues yo creo que con esto ya quedan las claves del vídeo bastante claras.
1: Pues sí, además yo ya voy a necesitar descanso que la voz ya no me da para más con el resfriado
0: Sí, sobre todo eso también en el DAX yo ando bastante pendiente ya veo velas muy pequeñitas veo bajo volumen, eso también me mosquea un poco en el S&P 500 vamos a ver el miércoles hacia dónde eh, toma impulso el mercado con las palabras de Powell que yo creo va a ser importante y nada, vamos a afrontar el mes de diciembre que ya empieza esta semana eh, para ver lo que sucede. Sí. Para ver si este rally, si esta es la previa del rally de verdad de Navidad o si este es el pre-rally de, de Navidad. Mira,
1: como dato importante, los volúmenes de hoy están superando los del viernes, que no es nada raro porque los del viernes fueron irrisorios. Pero podríamos, eh, podríamos eh, optar a que eh, sea considerado hoy en los índices como un día de distribución, lo cual sería el segundo día de distribución para el SP500 y el Nasdaq desde que empezara este o desde que tuvimos el follow through day. ¿Vale? Así que vigilar los días de distribución, porque también los días de distribución van a ser otra pista que nos va a decir si la fiesta ha acabado o sigue habiendo fiesta.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos el miércoles. El miércoles creo que nos vemos en Trading View. Ah, hecho, es cierto, embargo, es cierto pero...
1: estamos en un el... webinar para TradingView y... el miércoles a las 7. y oye, otra, otra cosa se me ha olvidado, eh, muchas gracias a los, a los nuevos eh, Darkadores que entrarán el 1 de diciembre en Darkadores con la promoción que hemos lanzado hoy para probar el servicio a todos los que estaban inscritos en la en la newsletter así que ya, ya hay varios que van a entrar el, el 1 de diciembre y el que esté interesado pues que corra y que, que mande un correo a info arroba si quiere recibir la, la información porque no está apuntada la newsletter
0: pues eso eh, nada nos vemos el un
1: saludo chao, chao.